0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So štátnym tajomníkom ministerstva školstva s agendou Veda a výskum Ľudovitom Paulisom sa budeme rozprávať o novele vysokoškolského zákona. A ja začnem možno takú úplne laickou a odvedci otázkou. Súvisí to nejako s tým, čo sa na tých vysokých školách dialo v poslednom možno v pol roku pár mesiacov so všetkým tým dianím na STU a s tými zemetrasmi? ktoré sa týkali vedenia?
1: Áno, aj nie. V prvom rade to teda súvisí s tým, že od roku 2002, keď sa prijal súčasný vysokoškolský zákon, tak bol viackrát menený, už nemá nejakú jednotiacu koncepciu a, a navyše odvtedy sa v zásadných veciach nepohol ďalej. A tie udalosti posledného roka, napríklad v súvislosti s STU, sú len nejakou takou čerešničkou na torte v tom negatívnom zmysle, alebo tým zrkadlom, lepšie povedané, ktoré ukazujú, kam dospelo to akademické prostredie.
0: Um keď ten zákon vznikne a bude prijatý, Vieši aj to, na čo reagoval minister takým zvláštnym spôsobom, že on sa môže len pozerať, kúpiť si pukance a nemôže dokopy nič spraviť, že tie akademická obeť a tie vysoké školy a tie univerzity sú tak autonómne, že skrátka nedá sa to nejako riadiť?
1: Áno. To je to, je, to je aj jedným zo zámerov. Nejakým spôsobom prehľadniť a zjednodušiť tú manažerskú líniu v riadení, ale nejde o to len akože zvonku by to mal riadiť minister, ale skôr v rámci vysokej školy, aby tá vysoká škola sama vedela mať efektívne nástroje riadenia, čo teda napríklad v prípade toho STU sme, sme videli, že ani rektor nevedel efektívne riešiť, lebo nemal tie nástroje, e, situáciu na jednej z fakult, ktorá postupne prerásla do toho, že svojím spôsobom infikovala celú, celú, univerzitu.
0: Aké ešte zmeny ten nový vysokoškolský zákon prinesie školám a samozrejme aj verejnosti tým pádom?
1: Ja budem tak všeobecne hovoriť o tých zámeroch, čiže jedna vec je posilnenie tej menežerskej, menežerskej línie riadenia, najmä posilnenie právomoci rektora. Ďalšia úroveň je potom zjednodušenie tej vnútornej štruktúry vysokých škôl, najmä čo sa týka riadenia fakult, lebo napriek tomu, že je to vysoká škola ako jedna entita s jedným IČom, s jednou účtovnou jednotkou, tak niektoré vysoké školy sú voľnou konfederáciou fakult, ktoré navzájom nekooperujú, dokonca si konkurujú v ponúkaní rovnakých alebo podobných študijných programov. Takže toto je druhá vec. Ďalšia vec je potom posilnenie tej funkčnosti inštitútu, ktorý je zavedený a to, je, to sú funkčné miesta docentov a profesorov, ktoré budú menej závislé od titulu a budú viacej závislé od aktuálneho výkonu a aktuálnych kvalít toho jednotlivca. V tom, v tom poslednom období. Čiže či naďalej spĺňa aj kritéria medzi tým, keď sa tie kritéria nejakým spôsobom mohli sprísniť a či ich splňa, aj povedzme za nejaké pod, posledné obdobie alebo len niekedy v dávnej budúcnosti. To sú, to sú veľké rozdiely a toto je napríklad jedna zo zmien, ktorá by mohla mať veľký vplyv na kvalitu vysokých škôl. Kvalita
0: je presne to, čo čítam za týmito zmenami, že vám pravdepodobne najviac ide o toto. A, a viackrát zaznelo, že práve to, že máme tých škôl, škôl príliš veľa, sa odráža na zniženej kvalite. Čiže je dosť možné, že potom, čo sa takto zatlačí na kvalitu tých prednášajúcich, a bude to znamenať aj zníženie počtu práve tých nekvalitných vysokých škôl alebo možno štúdijných programov.
1: Áno. Tým, že sa to podobne ako už zákon o kvalite vysokoškolského vzdelávania, zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania stavia na týchto funkčných miestach, tak posilnenie ich úlohy vo vysokoškolskom zákone ešte viac zvýši tieto nároky. A môže sa stať, že niektoré študijné programy nebude možné zabezpečiť v tejto kvalite a v v tom prípade ich tá vysoká škola nebude zabezpečovať a keď vysoká škola nevie zabezpečiť žiadny z programov, tak o tú akreditáciu prichádza.
0: Ja si potom predstavujem takéto, že keď si niekto vyberá štúdium, tak podľa toho, akí kvalitní ľudia budú na tých školách prednášať, si vyberie, ktorý ten odbor, ktoré to štúdium a ak to budú, že super ľudia, tak deti prí, alebo študenti prídu o... Zopár pár dôvodov odísť za rovnako kvalitnými ľuďmi alebo štúdiom do zahraničia. Je to jeden z motivov, prečo teraz prichádzame z touto nového vysokoškolského zákona, aby tých deciek odchádzalo menej?
1: Áno, to je taký ten celý dážnik nad tým, že ukázať, že aj slovenské vysoké školy majú schopnosť sa adaptovať na, svoje, na, na nové podmienky, že nie sú ustrnuté niekde v minulosti, že sa reformujú, a že sa idú zlepšovať. A toto je taký ten najväčší message, povedzme aj PR message pre tých ľudí, že, že máme, máme tu niečo, čo bude sa zlepšovať, čo má dobrý základ a, a má význam študovať na slovenských vysokých škole.
0: Len to je veľmi úzko praviazané s peniazmi, lebo kvalitných ľudí sa nedostaneme na pekné slovo.
1: Áno, ale teda jednak sme spomínali už to, že niektoré školy nebudú vedieť zabezpečiť túto kvalitu, čiže tam sa potom ušetria nejaké peniaze. A druhá vec je, veľa z týchto zmien, ktoré chceme zaviesť, sú zmeny, ktoré nám už dlhodobo odporúča Európska komisia vo svojich Country Specific Recommendations. Aj teraz s ňou komunikujeme pri návrhu reformiem do reformného plánu. A za tento reformný plán príde aj nejaká odmena, ktorá má vykompenzovať tie politické náklady. A toto sú ďalšie peniaze, ktoré budú k dispozícii pre vysoké školy, pokiaľ sa dajú na túto reformnú cestu.
0: Celé mi to znie ako pekný plán a zdá sa, že aj prostredie na to teraz bude. Tak sa teším a držím palce. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem. Dovidenia.